0: Pastor Marcos, que el Señor le use para bendecir a la congregación. Señor, le bendiga, hermanos. Es un privilegio, un gozo, que el Pastor Joaquín siempre me honra con, con invitarme, ¿no? estoy muy agradecido y gracias al Señor por por este rato que, que el Señor nos permite para compartir con ustedes bueno vamos a estar en Filipenses capítulo 2 y quiero decirles que en esta noche que no hay Navidad sin Pascua eso es un hecho eh, la Pascua eh, completa el ciclo del Señor en la tierra, de su éxodo. Él es el homo viator, él es el peregrino eh, por excelencia. Él sale de su padre y camina hasta volver a otra vez a su padre. Es él el peregrino y... Una monja del siglo pasado nos ha dicho que el Hijo de Dios se nos ha hecho camino para que nosotros también no dejemos de caminar. Y eso es interesante. Y me gustaría que en estas noches eh, miremos a Jesús como el peregrino, como el ser humano. Esa es una deuda que tiene la predicación evangélica con la iglesia, y es una deuda importante que tiene la predicación cristiana con la iglesia, es presentar a Cristo como el ser humano, el ciento, como el 100% ciento ciento hombre que, que es, y como 100% ciento ciento Dios que lo es, como lo definió el, el concilio de Calcedonia en el siglo 4 En el 451 se reunió el concilio, para defender la divinidad y la humanidad de Cristo contra las herejías de Arrio. Y ahí se, se concluyó que en Cristo se daba la unión hipostática. En ese ser había un ser 100% humano y había un ser 100% Dios, sin variación, sin división, sin confusión. Y la iglesia lo confiesa desde entonces, la iglesia, el cristianismo lo confiesa, la iglesia eh, católica, la iglesia ortodoxa y la iglesia protestante. Nosotros confesamos que Cristo es 100% Dios, ¿estamos de acuerdo? Y que también es 100% ¿qué? humano, consustancial con nosotros y consustancial con su Padre. O sea, de la misma sustancia, eh, donde la divinidad no aventaja a la humanidad. No fue que Cristo, no fue que Dios vino a vivir a un cuerpo, fue que Dios se hizo hombre. Porque si, si Dios viene a vivir un cuerpo se llama, se llama impostación y la iglesia no lo definió así. La iglesia dijo que era impostación, eso es diferente. Eso quiere decir que la divinidad crecía juntamente con la humanidad y así lo dice Lucas. Lucas dice que él crecía en sabiduría. Y en estatura, a medida que crecía la estatura, crecía la sabiduría. No era que ya él lo sabía todo. Eh, ahí estaba un ser humano que era divino, pero que se había despojado. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? No era que eh, ese niño que estaba ahí lo sabía todo, no. Él crecía y descubría igual que cualquier ser humano. Ese es el ser que vamos a ver en estos días. ¿Qué le parece? Porque este es el Cristo con el cual estamos en deuda. Vamos a verlo desde dos perspectivas. Vamos a verlo desde la argumentación paulina y desde la narrativa ¿no? de los evangelios. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la argumentación de Pablo, acerca de la humanización de Jesús. Mañana lo vamos a ver desde la narrativa de los evangelios, que eso es lo que propusimos ¿no? en estos días. Siempre me ha llamado la atención esto. La gente, y, y de pronto ustedes escuchan la predicación, no, que hay, que hay que mostrar a Cristo en nuestra forma de vivir. ¿Pero qué Cristo es el que vamos a mostrar? ¿El 100% divino o el 100% humano? ¿Cierto? A mí me, yo tengo una leve sospecha, ¿no? Que a nosotros nos gusta mucho el, el Cristo divino, que no, nos da, que, no nos, que no nos interpela responsablemente a vivir, porque nadie va a ser como, como Dios divino, nadie de los que estamos aquí. El Cristo que los, nos interpela a todos a vivir es el Cristo humano, que fue el que dijo Pablo que podemos llegar a ser a la plenitud de Él. Y que Él mismo dijo un día también en Lucas eh, 6.40, cuando Él dijo, si el discípulo no es mayor a su maestro, pero si el discípulo se perfecciona, será como su maestro. Interesante, como él. Y Pablo cuando le escribió a los corintios, en 1 Corintios 11:1 dijo, imítenme a mí como yo a Cristo. Pablo se hizo como Cristo. Pero ¿qué Cristo es el que imitaba a Pablo? ¿Cuál es el Cristo? Entonces, eso es lo que en esta noche vamos a, a mirarnos. Ok. ¿Estamos bien ahí? ¿Qué les parece? ¿Estamos bien o no? o estoy los estoy confundiendo? ¿Estamos bien? Más o menos, cierto. Alguien dijo por ahí eso de homoviato, que es alguien que orina o qué? El hombre que camina, el peregrino. Y eso de la unión hipostática, algunos quedaron aquí como pollo correteado con martillo. Pero tienen que aprender algo, ¿sí o no? Pues esos son los fundamentos de la iglesia. Si no sabemos eso, vamos a terminar en testigo de Jehová. Si usted no cree que Cristo es Dios, usted testigo de Jehová. O si no cree que Cristo es humano, usted es Jesús solo. Arranca para un lado o para el otro. Nosotros somos trinitarios, ¿cierto que así es? Y que no es trinitario aquí que levante la mano y lo expulsamos como hereje, ¿no? Bueno, miren, vamos a, a ver cómo arreglamos este cuento que ya me metí y lo saco adelante, no se preocupe. Vamos a orar un poco para que el Señor nos dirija, ¿qué les parece? Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de compartir este tiempo, de estar aquí y poder escuchar tu palabra. Te pedimos que nos bendigas ahora, en el nombre de Jesús, que podamos de veras entender acerca de ti. Queremos irnos de aquí pastoreados, bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, el Cristo humano es el que estamos todos cristianos comprometidos a imitar. La plenitud de ser como Cristo, como lo enseña el apóstol Pablo, es posible. Sí es posible ser como Cristo, ¿no? Él dice que podemos llegar a la estatura de un varón perfecto a la plenitud del Señor. Eso lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 12. Él dice que todo el discipulado en la iglesia debe conducir hacia, hacia allá, a ser como Cristo, ¿no? El discipulado que no conduce hacia allá no es legítimo. ¿Oyeron? Todo discipulado debe llevarnos a ser como Cristo. Y eso lo podemos ver que el apóstol Pablo se hizo como Cristo. Es importante para nuestra exposición tener en cuenta el contexto en que se da la declaración que, vamos, que tenemos acá. Ahí tenemos ya Filipenses, ¿no? Filipenses Filipenses capítulo 2, versículo 5 a el once. Para mí, para Marcos Díaz. Para mí, este es el texto más sublime de la Biblia. ¿Oyeron? Para mí. Y quizás cuando ya yo me muera y por allá los años que vienen, alguien diga, para ese indio, esa vaina era verdad. <ríe> tenía razón. Porque así hay muchos escritores que después que se muere, entonces dice, este tipo tenía razón, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que en este texto, ya lo tenemos allí. Haya pues, para ese país, yo no sé para qué se fue ahí. <risa> haya pues, oiga lo que es. Aquí viene lo interesante. Ahora, cuando uno coge el texto griego, uno se da cuenta que es un himno, desde el versículo 6 hasta el 11 es un himno, porque uno lo, lo ve y está en forma de poesía. Este es un himno que la iglesia cantaba. Y nosotros vamos a coger el himno, lo vamos a desarrollar en las tres estrofas que tiene. El himno tiene tres estrofas. Primero, el despojo. Segundo, la humillación. Y tercero, la exaltación. Vamos a llegar a ver ese, Esa es, es una argumentación que utiliza el apóstol Pablo. Eh, así que se organiza el texto en la literatura, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo eh, también en Cristo Jesús. Oye eso. El cual siendo en forma de Dios, o sea, morfo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí está. Seguimos. Sino que se despojó a sí mismo Tomamos forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oye eso. Seguimos con el 7, con el... Por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Le exaltó, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble, que Toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. O sea, que si hay ovnis también. Y toda lengua, confiese, ¿cierto? Porque ahí dice, arriba de la tierra, debajo de la tierra, no son de la tierra, son terrícolas. No son terrícolas, ¿cierto? O sea que si hay ONI, o hay otra otra gente en otra parte, también tienen que doblar las rodillas. Dicen lo que está en la tierra, debajo de la tierra, encima de la tierra. Entonces, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Qué belleza, ¿no? Bueno, entonces, seguimos con... Lo que queremos compartir. Tranquilo que yo voy a terminar muy pastoralmente con esto. Eh, ¿en, ¿En qué contexto se da esta, esta exposición del apóstol Pablo? Miren lo que dice en Filipenses 4, versículo 3. Allí, en versículo 2 y 3. Eh, Pablo está envía la carta porque en Filipo hay dos hermanas que están enfrentadas. Son dos mujeres. Cuando Pablo estuvo en Filipo, que era la primera vez que Pablo llega a Europa, quien lo recibe en, en Filipo es un grupo de mujeres que está a la orilla del río, que tiene un grupo de oración. Si sí lo han leído, ¿no? En Hechos 16. Y allí eh, Lucas, en, en, en hecho, nos dice, nada más, nada más nos menciona a, a Libia, a nada más. Y no nos menciona ni a Ebodia ni a Sintique, pero estas mujeres también hacían parte, hacían parte del grupo. Y Se sabe por los estudios que se han hecho que en esta parte de Europa, las iglesias más que todo estaban lideradas por mujeres. Y parece que estas mujeres que habían sido un apoyo grande según el versículo 3 para Pablo en su labor misionera en esos lugares, que fueron, que trabajaron con Pablo al pie con él y con Clemente, estas mujeres después quedaron encargadas de las congregaciones. Pero resulta que cuando le llevan razón a Pablo, eh, le dicen que Ebodia y Sintique están enfrentadas. ¿Y en qué están enfrentadas? En el capítulo 2 nosotros lo podemos detectar. Versículo 3 dice, no hagáis nada ni por contienda ni por vanagloria. O sea, rivalidad y vanagloria. Parece que estos eran los problemas que ellas estaban evidenciando. Oigan eso. Personas que en un tiempo fueron compañeras en el esfuerzo misionero ahora están enfrentadas. ¿Por qué están enfrentadas? ¿Por contienda y por qué? Y por vanagloria. ¿Ustedes creen que eso pasa hoy en día? Que uno puede hacer obra misionera con alguien y más adelante ser enemigo de ese que trabajó tanto con uno. Sí, eso pasa. Pablo entonces le dice a, a, a quien lleva la carta que les ayude, pero en el versículo 2. Pablo dice algo importante. Dice en el versículo 2 de, del capítulo 4. Allí, del capítulo 4. Él, él les dice algo. Ruego a Ebodia y a Sinti que, que sean de un mismo qué. Ah, de un mismo sentir. ¿Y cuál es ese sentir? El que él dijo en el capítulo 2, versículo 5. Ese es el sentir. ¿Cierto? ¿Qué dice en el versículo 5? Allá pues, ¿qué cosa? En vosotros, ¿este qué? Sentir. Que hubo también en Cristo. A ese sentir es que las está invitando. Porque ellas están rivalizando. Es por contienda y por vanagloria. Es problema del carácter. Entonces Pablo dice: Yo las invito a que inviten a este Cristo. Entonces se los va a presentar. ¿Y cuál es, la, cuál es ese Cristo y, y cómo se caracteriza este Cristo del cual Él les, les, les pide? ¿no? Entonces, eh, quiero hacerles una anotación aquí. La palabra sentir en griego es eh, ne, eh, fronesis. Pero esa palabra no se debe traducir sentir, sino pensar. Porque no se refiere más que todo a un sentir, sino a una manera de pensar. Froneses. Ahora, pero en griego hay dos palabras para hablar de pensamiento, que es Sofía y froneses. Ahora, ¿por qué Pablo no utiliza Sofía? Porque la Sofía, el conocimiento, la filosofía toca nada más la dimensión intelectual. Mientras que la afrónesis, además de tocar la, la dimensión intelectual, también toca la dimensión, eh, eh, digamos, emocional. Entonces, para una mejor comprensión del texto, entonces se coloca sentir y está bien. Porque eh, la teología que no toca la parte afectiva es mera filosofía hueca. ¿Cuántos lo creen que es así? Si a mí lo que yo estudio no me lleva a la pasión por Cristo, no sirve. Si yo soy un estudioso de la Biblia, que ni siquiera levanto las manos cuando estoy aquí en el culto. Si el conocimiento del Señor a mí no me lleva a la pasión por Él, yo pienso que la teología debe ser la leña que atice el fuego para el amor para el Señor. Y si eso no sucede, ese conocimiento no está bien. Una teología que no siente es una filosofía hueca y vacía. Y a nosotros no nos llevan al seminario para que nos hagamos cementerio, como dice alguno por ahí. Sino que al contrario, nosotros la pasión por Cristo sea aún más grande. Y Pablo utiliza entonces este, esa clase de pensamiento. En esta propuesta el apóstol Pablo nos dice que Cristo, es al que, vamos a, que Cristo es el que vamos a imitar. En la encarnación de Cristo es donde mejor podemos ver a Dios en sus dos realidades con su creación. Y aquí hay algo importante que quiero que entendamos. En Cristo, en ese Cristo que está allí, ese es Dios, pero es ser humano, ciento por ciento. Y aquí hay dos dimensiones de Dios: si es divino, es trascendente, o sea, es el creador, es independiente a su creación. Oye, eso, independiente a su creación, es su creador, si ese es Dios. Pero si es hombre, es inmanente. O sea, que se pone en contacto con su creación. Es un Dios trascendente, incomprensible, que la mente humana no lo puede entender. Pero a la vez hecho humano, es comprensible. En Cristo, el Dios que no podíamos ver, ahora lo estamos viendo. El Dios que no podíamos abrazar, ahora lo podemos abrazar. Cristo es Dios. Y está hecho humano. En Cristo... Podemos abrazar a Dios. Ahora, ¿qué nos enseña eso? Que ahora es imposible amar a Dios sin amar al ser humano. Ahora es imposible. Porque ahí está el ser humano también. Si queremos saber cómo es el procedimiento de Dios, veamos a Cristo. Así como procede Cristo, es que procede Dios. Entonces, ahora en Cristo... Eh, podemos entender la trascendencia y la inmanencia. El Dios trascendente, pero el Dios que está con nosotros. Ese Dios que no se independiza de su creación, sino que se viene a estar con ella para entenderla. En la encarnación ocurre tres hechos importantes que son cruciales para los cristianos, como son el despojo, la humillación y la exaltación. ¿Por qué son importantes para nosotros? Lo primero que se que presenta Pablo es la eh, eh, es la preexistencia de Cristo. ¿Cómo dice el texto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y entonces empieza en el versículo 6. ¿El cual siendo en forma de qué? ¿No estimo el ser igual a quién? O sea que Cristo es Dios. ¿Cuántos lo creen que es así? Entonces Pablo está hablando de que Cristo es preexistente. Este es preexistente. Pero miren lo que va a decir ahora. En forma de Dios, el término en griego, en forma, es morfo. ¿Oyeron? Es morfo. Que a la vez es sinónimo del término ícono. O sea, son sinónimos en griego. Y el término ícono traduce imagen. En Colosenses 1.15, Pablo dice que Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Del Dios invisible. Este pasaje haya su paralelo en Génesis 1.26. Miren lo que les voy a decir aquí. Este pasaje de Filipenses, para nosotros entenderlo, tenemos que hacerle paralelo con Génesis 15, perdón, con Génesis 1.26, donde Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Allí donde encuentra este pasaje paralelo. Y Pablo, cuando uno, cuando uno ve las referencias en, en, en el texto, en el griego, Pablo está haciendo toma notas precisamente de Génesis eh, 1. 26. Dice, este pasaje haya su paralelo con Génesis, donde, allá, donde Adán, quien ya tiene la imagen divina y también está en forma de Dios, oiga eso, en Génesis quien tiene la imagen de Dios es Adán, y quien ya es como Dios es Adán. Pero aquí viene lo interesante. Y aquí les voy a leer mi versión, la que tengo aquí. Este es el texto, el texto griego textual. Vamos a leerlo como está aquí, para que lo cojan. Ahí la Reina Valera sí se le quedó, se le quedó mucho a, a la traducción. Mire lo que dice mi, mi traducción. Considerad entre vosotros, estoy leyendo el versículo 5, lo que hubo también en Jesús el Mesías el cual existiendo en forma de dios no quiso por la usurpación ser igual como dios. ¿Por qué esta versión no traduce lo que dice el versículo 6? ¿A lo que dice el versículo 6 de Filipenses 2 dice ¿Sí? el cual siendo en forma de, no estimó, es, es, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como cosa que aferrarse, la palabra aferrarse en griego es su pargón, y esa palabra lo que traduce es robo, rapiña, ractar, es como cuando una persona va en la calle una mujer y alguien pasa en la moto y le arrebata el bolso, que eso es muy común aquí en Cincelejo. Eso es lo que traduce el término. ¿Por qué la Reina Valera no lo traduce así? sino eh, quizás porque para utilizar cierta suavidad para el texto. Pero esta sí lo traduce. Dice, no quiso por la usurpación. O sea, que lo que, lo que nos están diciendo es aquí lo siguiente. Adán, quien ya tiene la imagen divina y también está en forma de Dios, opta por el camino de comer para ser como Dios y esto le ocasiona la expulsión del huerto o sea que cuando Adán sale a comer, él sale a comer porque quiere ser como Dios aunque ya era como Dios porque cuando Dios lo hizo, lo hizo a, a qué? A su imagen y qué? Y semejanza ¿qué está buscando Adán? Disputarle el lugar a Dios Ahora, ¿quién está detrás de Adán? ¿Quién está detrás de Adán? La serpiente. ¿Qué había hecho ya la serpiente? Vamos a buscarlo en Génesis, capítulo 12. Capítulo 14, perdón. En Isaías que es. Isaías, yo le estoy ya no la cita mal. Isaías Aquí, aquí hay algo interesante. Capítulo 14, versículo 12 de Isaías. Miren lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Lucero espiritual. Interesante, no vayan a creer que eso es, es es una apología al diablo. Lucero espiritual, que eres más alto que el hombre. Yo no sé dónde te escondes en este mundo historial. Eran los pactos que hacían esa gente con Satanás. Señor, vaya a creer que eso es gratis. Ahí está Lucero. ¿Oyeron? Así que dejen, está cantando eso. Sí, es una apología directa. Eso no es mensaje subliminal. ¿Cierto? Y nos han oído eh, Alicia Dorada, donde dice que, que Dios no tiene amigos en la tierra. ¿Sí o no? ¿Cómo que no va a tener amigos en la tierra? Nosotros somos sus amigos, sí o no? Que en el aire. Y que siempre me manda mis males. A mí no me manda mal Dios. ¿Cuántos lo creen que Dios no nos manda mal? Mal se lo busca a uno. Dios no le manda mal a nadie. Fíjense lo que hacen los vallenatos. ¿Te dan cuenta? <risa> Tengan mucho cuidado. Bueno, seguimos acá. Dice, ¿cómo caíste del cielo, hijo de la mañana? Van a decir cómo cayó. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones. Vaya, vaya. Mire lo que, lo que hizo este señor. Tú que decías en tu corazón. ¿Subiré a dónde? Uno. En lo alto, dos, junto a las estrellas de Dios, tres, levantaré qué, cuatro, y en el monto del testimonio me qué, wow, y a los lados del norte, mire lo que sigue diciendo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré qué, sí señor. ¿Qué está haciendo este ser? Le está disputando a Dios su lugar. Y él es quien viene a incitar a Adán a que haga lo mismo. Que le usurpe a Dios también el lugar de Dios. Por la usurpación estos dos hijos se fueron uno se juega del Edén, de, del monte de Dios, y el otro se juega del Edén. Ahora, Cristo es el otro hijo. Pero Cristo no toma este camino de la usurpación. Sino que toma el camino de la humillación. ¿Oyeron? Entonces, eso es, volvamos a Filipenses otra vez, lo que Pablo nos quiere decir. Que Cristo... Dejó ese camino de la usurpación, lo puso a un lado, aunque él era a la imagen de Dios. Él no le quiso disputar a la primera persona de la Trinidad su lugar, al Padre. Él lo podía hacer, pero él no tomó ese camino, sino que tomó el camino del despojo y el de la humillación Jesús no toma el camino para despojar sino que toma el camino de despojarse a sí mismo y humillarse para que sea el Padre cuando fuere necesario o conveniente quien le saltase Es una, no es una decisión, es una actitud y eso es importante es una actitud que se asume, no es una decisión. Y eso vale mucho. Nosotros a veces vivimos tomando decisiones. Y no son decisiones, hay que asumir, son actitudes de hijos de Dios. Porque de ahí dependen todas nuestras decisiones. Porque las decisiones pueden ser temporales. Mientras se sosiega la pasión, pero la actitud permanece. No sé si me hice entender, ¿no? Y quiero decirles en esta mañana a ustedes, perdón, esta noche, estoy en la escuela dominical ya. El modelo que Cristo nos ha dejado a nosotros los pastores, y esto lo voy a decir en la convención, no es el de despojar a otros, sino el de despojarnos a nosotros mismos. lastimosamente el liderazgo evangélico de los últimos 30 años se ha dedicado a despojar esta sociedad. Vaya a pedirle a algún pastor de eso, esos ni aguas regalen en una iglesia de esa, hasta las copias las venden y los seminarios donde van dura, de, eh, cuestan tanto de dinero. Son unas empresas porque ellos no se despojan ellos despojan en el templo despojaban a la viuda, los, los religiosos de ese tiempo. Nosotros no estamos para despojar a otro, estamos para despojarnos. Y duele cuando Dios nos despoja de lo que amamos también. Ese es el modelo. Siempre que el pastorado, el liderazgo pierda su norte, debe mirar a Cristo. Aquí el modelo no es ningún telepredicador. Aquí el modelo es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Es el Señor. De ahí marcamos tarjeta a todos. Cristo no recurrió a la rapiña. Como Adán... Y como lucero, Cristo se despojó a sí mismo. ¿Se acuerdan la, del día que él iba y alguien le dijo por atrás, Maestro, Maestro, te seguiré donde quieras? Sí, las zorras tienen sus varedas y los pájaros sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Quieres seguir? ¿A qué viene? Interesante. Él que es el creador, ahora la zorra tiene más que Él. La zorra tiene guarida y Él no tiene. Interesante. Oh, mucho cuidado. ¿De acuerdo? Y se lo digo por salud suya. Yo no soy cualquier predicador. Yo estoy educado para decir lo que digo con mucha firmeza. Entonces, Cristo no es despojador. Él se despoja a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno es despojarse. Qué bueno es renunciar. Y hoy tenemos un gran ejemplo con el pastor Juan González. ¿Cuántos conocieron a Juan González? Él encarnó en los últimos años el sufrimiento de Cristo. ¿Oyeron? Y Juan, como algunos le decíamos y a algunos hasta atrevían la le decían Juancho, todos sabíamos que era un apóstol, pero Juan nunca buscó los títulos. Lo que, el título que más le gustó fue era que le llamaran hermano Juan, o Juan, o Juancho, cierto. Bueno. Ya lo dije. Eh, el término griego de espojar es kenosis, que traduce vaciarse. Es decir, que lo que ocurrió en la encarnación fue que Dios en Cristo abandonó sus, no abandonó sus atributos divinos, que, sino que de, dejó juez su gloria. Cristo dejó juez su gloria para quedarse como Hombre normal, aunque siguió siendo divino, renunció a su omnipresencia, a su omnisapiencia, a su omnipotencia, a su eternidad, porque ya la muerte lo podía tocar. Renunció a su omnipresencia, ya no estaba en todo lugar, estaba en un solo lugar. Renunció a su omnisapiencia, Cristo pregunta más de 36 cosas en el Nuevo Testamento. Resu renunció a su omnipotencia, no podía con la cruz. Él era eh, autosuficiente. Ahora se tiene que pegar de los pechos de María para poder sobrevivir. El Dios Todopoderoso abandona su gloria. Eso. Abandona su gloria. Y dice, entonces, en el versículo... 7 Que se queda en condición de qué en el versículo 8 se queda en condición de hombre, ¿cierto? Que así es, se queda en condición de hombre. Y si ando en condición de hombre, ¿qué es un hombre? ¿Qué es qué quedar en condición de hombre? Pues así como usted, y como yo, ¿cierto? Que así es, así es sencillo. Jesús no solo se quedó en condición de hombre, sino que se humilló, dice ahí el texto, ¿sí o no? O sea que Cristo... ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos hombres hay acá? No, cuando digo hombre, es mujer y hombre, vieron. ¿Todos estamos a nivel de qué? ¿De qué estamos? ¿A nivel de qué? Sí. Ya el dejar de ser Dios y ser hombre ya es una humillación. ¿Pero qué hace Cristo en condición de hombre? ¿Se qué? Se humilla. Cristo es Dios. Se hace siervo, queda en condición de hombre, se humilla hasta la muerte, ¿y muerte de qué? De cruz. A todo lo que, todos los pasos que da él. ¡Qué belleza, no, mi Señor! ¡Qué belleza! Jesús no solo se en condición, en condición de hombre, sino que se humilla, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El hacerse hombre ya es una humillación para Dios, pero Cristo desciende aún más. Esta humillación de Dios en Cristo la podemos observar en los siguientes hechos de la vida de Cristo. Aprendió obediencia. Oye eso. Cuando Cristo estaba en su pleroma, ¿quién lo mandaba? Nadie. ¿Por qué? Porque ese es Dios. ¿A quién le obedece a Dios? A nadie. Ahora, ¿qué dice Hebreos? Hebreos 5.8. Miren lo que aprendió. A Cristo le tocó aprender obediencia, porque él no la sabía. ¿A quién, le, a, ¿A quién le había obedecido a él antes? A nadie. Dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, ¿de quién aprendió la obediencia? De María, de José cuando estaba todavía niño. ¿Se acuerdan que mañana voy a hablar de eso? De la difícil adolescencia de Jesús. ¿Cómo dio la lata a Jesús con sus padres? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo hizo doler a sus padres? ¿Y qué adolescente no le mete problema a sus papás? Mañana lo vamos a ver. Mire, mire aquí, eh, en, en Lucas capítulo 2, versículo 51... Eh, mañana lo vamos a ver cuando él está hablando con lo, y los papás lo van a buscar y dice ay, ¿ustedes por qué me buscan? ahí está ahí está eso le pasa a todo adolescente ¿cierto? que no quiere que lo vayan a buscar vaya a buscar un adolescente que está con los amigos que llegue el papá a buscarlo ¿y tú qué haces aquí? ah, sí soy Jesús? es que oso ahora y qué dijo, no, que en los negocios de mi padre me es necesario estar, que todo adolescente cree que ya está, puede hacerse cargo ¿sí o no? ahora, ¿y José qué es? ahí está José con la mamá bueno, uno se da cuenta que en el texto ¿quién manda? no porque José no dice ni una palabrita ahí se da uno cuenta ¿quién manda? mañana vamos a ver todo eso y llega allá, y entonces, mi hijo, mira que te muestras, nos tienes angustiado. Tú sabes que se le pierde un pelote a usted por tres días. ¿Usted llama a quién? A todo el mundo llama usted. A la policía, a la defensa civil, a los bomberos, a la fiscalía. Va a los, a los anfitriatos, al hospital, a la clínica. En tres días, en los tres días se lo encuentra. Y él fresco hablando. Mi hijo, mira. ¿Y si ustedes para qué me buscan? ¿Eso qué? Y usted dice, no, es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y entonces, ¿quién es el papá del José o quién? Oye, cómo va a menospreciar papá, ¿cierto? Y José ahí, me dice, ¿este pelado qué ¿Y quién es el que alimenta a este chino? Pues viene a decir ahora que, que en los negocios, yo no tengo negocios aquí en Jerusalén. <risa> <risa> Mañana lo vamos a ver la narrativa. Divertido. ¿Pero qué hicieron? Versículo 51 mijo usted puede ser muy dios pero usted se va para la casa ahora sí o no y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba qué cogieron por la mano usted puede ser muy dios pero usted se va ahora <risa> aprender qué cosa obediencia obediencia ese es mi señor aprendiendo Dios aprendiendo bien eso es espantoso yo me lo imagino en el patio de María, María diciéndole, mi hijo, recoja la basura que dejó su papá. Dios recogiendo la basura, Dios. Una cosa que a mí me espanta, yo, yo me pongo a pensar en eso y yo lloro. Amamantado por los pechos de María, el Dios que sostiene el mundo. Esperando que María le dé la teta, nada. Eso es extraordinario. Ese, ese Dios nuestro es loco. ¿Cómo se va a venir a ponerse en un estado de indefensión tan grande? Eso es una cosa extraordinaria. Yo creo que ustedes, ustedes deben estar de rodillas ya, hermano. Ese Cristo es ese Dios. Pegado de los pechos de María. Obedeciendo a María. Ese es, eso es humillación. ¿Qué más? Escapando Herodes en un burro a medianoche para que no lo mate al Dios Todopoderoso. En un burro. Si hubiera habido un si en ese Dios, hubiera sido un mototaxi. Para Egipto, a medianoche. O Sacarero hubiera salido cara, María. Esa es su humillación. Qué cosa tan espantosa. Mi Dios huyendo. Para que no lo maten igual que los demás niños. Porque está hecho niño, indefenso. La majestad. Uy, esto sí no lo puede decir uno sin lágrimas en los ojos la majestad, la majestad que contempló Isaías en el templo ¿se acuerdan cuando Isaías estuvo en el templo? y dice que de pronto se abrió el cielo y dice y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo y por encima de él habían serafines cada uno con seis alas con dos volaban con dos cubrían su rostro porque nunca habían visto el rostro del que está ahí por los siglos de los siglos. Y con dos cubrían sus pies. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales del templo se estremecieron con la voz del que clamaba. Imagínense, hasta los seres inanimados como los quiciales del templo tomaron vida. Dice que se sacudieron los quiciales del templo con la presencia del que estaba allí. Entonces dije yo: ¡ay de mí! Porque siendo hombre inmundo del labios, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y dice: Y voló hacia mí uno de los serafines y me dijo: No, ahora es quitado tu culpa y limpio tu, y tu pecado. Porque ellos sabían que está ante la majestad de Dios. Se, se moría. Luego Juan entonces, en Juan 12:40 dice, y cuando Isaías lo vio, hablando de Jesús en el templo, cuando Isaías lo vio, dijo esto de él, oye eso, hablando de Jesús, ¿quién estaba sentado en el trono? Lo que Isaías estaba viendo, el Señor. ¿Se acuerdan que también un día Moisés le dijo, Señor? Ya yo he visto cómo ahorita es el mar, yo he visto los milagros, yo he visto todas estas cosas. Pero yo te quiero ver a ti. Y le dice, Moisés, no me verá hombre y vivirá. Y dice, pero yo te quiero ver. Está bien, hagamos una cosa. Yo hago un hueco en la peña, tú metes la cabeza. Cuando yo vaya pasando, yo pongo la mano para que no veas mi rostro. Y cuando pase yo la quito y tú puedes mirar y puedes ver mis espaldas. Te voy a dejarme en mis espaldas. Y así fue. Hicieron un nicho en la roca. Metieron a Moisés allí. Y dice que la gloria de Dios se proclamó en ese momento. Y él fue pasando. Y Dios puso la mano. Porque Moisés iba a ver. Y puso la mano. Y pasó. Y quitó Dios la mano. Y dice que Moisés se quedó viendo las espaldas. Y cuando Moisés bajó del monte, solamente con ver las espaldas de Dios. El pueblo no podía ver el rostro de Moisés porque ahí estaba la gloria del Señor. Imagínense si su gloria es grande. Bueno, eso que Moisés quería ver con tanto empeño, eso que Isaías vio, uy, yo me hizo una persona la noche que lo llevaron al patio de Anás. Y lo amarraron y le daban patadas. Y él estaba allí. Una persona se acercó y escupió el rostro que quiso ver Moisés. Alguien se acercó y lo menospreció y lo escupió. Ese rostro. Lo que vio Isaías pero ahora está anonadado, está hecho ser humano, está sin su gloria. Y ese es el rostro que después vamos a ver todos también. Mi Señor se humanó y dice que, usted puede leer en Lucas, dice que se acercaron con una caña y le dieron en la cabeza. Lo patearon. Isaías, en Isaías 52, quiero que lo pongan ahí, versículo 13 al 15, dijo cómo iba a quedar después de esa noche. Mire cómo iba a quedar. Isaías 52, versículo 13 al 15. Ese es: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido exaltado, y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice que lo iban a desfigurar esa noche. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos de tal manera? Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los sellos de los hombres. Sí, Señor. Ustedes pueden leer en, en, en Lucas, o en Marcos, perdón, Marcos 14, 65, está, está hablando de... de precisamente de eso, ¿no? Dice, algunos comenzaron a escupirle, ay, 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 y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetada. Imagínense, escupiendo a la majestad, pateando a la majestad, es una cosa increíble, increíble pero Él estaba hecho hombre. En, en, en Lucas 15, 20, dice que rifaron su ropa. ¿Qué quiere decir eso? Que mi Señor fue desnudo a la cruz. ¿Oyeron? Ese trapito que ustedes le ven ahí al Cristo crucificado, eso se lo pusieron en la media, pero el Señor estuvo con los genitales afuera en la cruz. Porque en ese tiempo en que crucifican a Jesús, hay una ley para los indignos. Deben morir desnudos y no pueden morir con los pies en la tierra. Por eso deben morir ahorcados o crucificados, porque una persona indigna no puede contaminar la tierra con su muerte. Deben morir con los pies levantados. Y mi Señor fue crucificado como indigno. Fue crucificado como indigno para Roma. Y para Israel fue crucificado como el maldito de la cruz. Para los judíos, él era el maldito de la cruz. De Deuteronomio 21, 20 y 21. 21 y 22. Él era el maldito. Por eso cuando Pablo dice aquí... Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Porque la muerte de cruz era para los indignos. Porque con la muerte de cruz se buscaba no solamente matar a la persona, sino borrar su memoria. ¿Quién se iba a sentir orgulloso de un crucificado? ¿Qué familia iba a decir que su, su pariente murió en la cruz? Es como decir nosotros hoy en día que mi, mi hijo murió en la silla eléctrica quienes mueren en la silla eléctrica los criminales es para borrar su memoria también porque nadie se va a sentir orgulloso de él quien moría en la cruz era para borrar su memoria pero qué glorioso que hasta la cruz él hizo gloriosa ¿cuántos lo creen que es así? y hoy nosotros seguimos al crucificado hoy seguimos al crucificado Entonces Jesús en su encarnación fue hasta lo más bajo. Lo crucificaron, lo crucificaron como el indigno para Roma, juntamente con los bandoleros, los dos que estaban al lado. Los indignos no podían morir con los pies sobre la tierra, o eran holcados o eran crucificados. Murió como el indigno para Roma y también murió como el maldito de la cruz para los judíos observe que en el despojo como dios él se humilla y como hombre él perdón como como dios se despoja y como y como hombre se humilla en ambas en ambas cosas él toma la iniciativa dice que eh, eh, se despojó a sí mismo porque es una actitud de él no es una decisión. Y quiero terminar con esto en esta noche. Esta es mi parte pastoral ya. Cuando el, su padre lo vio tan humillado ahora yo les pregunto a nosotros, ¿qué, ¿qué pasó con Lucero? Cuando Lucero subió ¿qué pasó con él? Dice que lo, lo derribaron ¿cierto? Dice más tú eres derribado ¿hasta dónde? Hasta el Seol porque él buscó hacia arriba y de allá lo echaron hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa con Cristo cuando Cristo se humilla? Versículo 9, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 9? Por lo cual, Dios también, ¿qué? Le exaltó hasta lo sumo. ¿Cuántos lo creen? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea Él. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Oye eso. ¿Qué más dice? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Eso. Y Cristo con la exaltación eh, completa el siglo. ¿Qué nos enseña la exaltación de Cristo? Nos enseña que quien se humilla y toma ese camino, a su tiempo Dios lo va a exaltar. ¿Oyeron? Yo le doy gracias a Dios eh, y, y lo voy a decir con libertad acá. El pastor Joaquín sabe algunas situaciones que vivimos. Eh, después que yo me fui de la iglesia. Yo aquí en la ciudad eh, tenía muchos logros. Era presidente de la asociación de Ministros, Era secretario de, la, de esta región para sedicol, Era el tesorero de la Comisión de Vida y Paz. Era el fiscal general de la AIS. Tenía más puesto que un bus. Y yo era un personaje acá. A mí me invitaban de muchas partes y yo tenía que hacer la agenda. Cuando yo tomo la decisión de irme para, para Medellín, llegué allá a ser un don nadie. Demoré años sin que nadie me hiciera una llamada para invitarme. Incluso, eh, algunos conciervos en la IEC quis, quisieron borrarme, borrar mi memoria de la organización para que yo no... no Volviera a mi ministerio. Me cerraron las puertas. Los presidentes sonales. Nadie me llamaba. Y hablaron mal de mí. Y me indispusieron diciendo que yo era un hereje. Que yo decía cosas que no iban con la misión. Todo eso dijeron. Juan sabe cosa esas cosas. Y yo callé. Se me murió mi hija. Viví eso con siervos míos, pastores que me indispusieron para, para que no me invitaran más a predicarle a los pastores. Eso lo hicieron. Personas que se encargaron de, de indisponerme en todas partes. Hasta el presidente llegó a sospechar. Y yo dejé. Esperé a Dios en silencio. Mi único amigo que me quedó fue Juaco. Increíble, ¿no? Y esperé y dejé que Dios me levantara. Y saben una cosa: Dios me ha levantado tanto que desde de los últimos tres años estoy yendo a toda la zona para que los pastores me, me vuelvan a escuchar. El año pasado y este año toda la agenda. Y en la convención que viene, yo soy el predicador. En la convención de pastores. ¿Se imagina usted eso? Que ese privilegio nada más se lo dan a los gringos cuando vienen de afuera. A la convención. Y este año el invitado a la convención soy yo. Ese es un premio Nobel para cualquier pastor, de la, un premio un Oscar para cualquier predicador de la ISC llegar a la convención. Si usted ha predicado en todas partes y no ha predicado en la convención, falta le falta bastante. ¿Cuántos creen que mientras uno haga silencio Dios lo exalta? Yo esperé, me dolió, me dieron ganas de matar pastores. ¿a qué lo voy a negar, sí o no? me dieron ganas de hacer cosas me dieron ganas de irme de la denominación me dio rabia lloré la manera como me trataron a veces indisponiéndome diciendo que yo había hecho chantaje en el seminario para que me echara después se convirtieron que yo era un hombre limpio cuando me indispusieron, la misma rectora salió a defenderme del seminario. Y hoy en día, ¿sabe qué dice la rectora? Está esperando que yo termine la maestría. Ya me propuso y me dijo, yo quiero que vengas a ser profesor del Seminario Bíblico de Colombia. ¿Ustedes creen que vale la pena esperar? Sí. Si me hubiera amargado, si me hubiera resentido, no estuviera aquí. ¿Cierto que así es? Lo cuento porque soy libre de esas cosas. El camino de la humillación, Dios se mueve. ¿Qué aprendemos? Cuando alguien se humilla, el cielo reacciona. ¿Cuántos lo creen que es así? El cielo no se queda quieto cuando alguien se humilla. Tercero, debemos esperar para que sea Dios quien nos exalte. ¿Estamos de acuerdo? No lo hagamos nosotros. La exaltación es Cierra el ciclo de Jesús como el homo viator, que es como el caminante, el peregrino que sale del Padre, pero vuelve al Padre. Como dice Juan, capítulo, 12, versículo, capítulo 13, versículo 3, dice que del Padre vine y al Padre voy. Se cumple el ciclo. Y aquí quiero terminar. Y quiero hablar con todos los que están aquí. Este pasaje... Fue el último con el que el Señor me habló cuando mi hija murió y yo la vi cómo se perdió allí en su cama y solo quedó allí parte de ella. Y con este texto Dios me consoló. Y quiero que lo colocamos ahí, 1 Corintios 15, 43, aquí está para todos ustedes. Y les voy a decir una cosa, cualquier enfermedad puede ser la fecha de vencimiento de nosotros aquí en la tierra. Yo no le tengo miedo a ninguna enfermedad, ni le tengo miedo a la muerte. Porque ella puede ser, cualquier, puede ser la fecha de vencimiento de cualquiera de nosotros. Pero ellos no tienen la última palabra. Y este texto es el que me ayudó. Y quiero decirle que una enfermedad, nos puede aquí humillar. Lo voy a leer como está acá en mi versión, para que tenga más sentido con lo que estoy diciendo. Dice Pablo, dice, se siembra en humillación y resucitará en gloria. ¿Me están oyendo? Cuando yo enterré a mi hija en esa condición, me dolió mucho. Y después me habló Dios en este plaza y me dijo, no te preocupes. Que esos que enterramos en humillación van a resucitar en gloria. No importa cómo nos vayamos de aquí. La muerte no tiene la última palabra. La tiene mi Señor. Y mire lo que dice el texto. Y se siembra en debilidad. Y resucitará en poder. No importa si una enfermedad nos humilla aquí. No importa si la muerte nos humilla en esta vida temporal. No importa si nos vamos débiles, sin fuerza. Si nos vamos humillados, resucitaremos en gloria. Si nos vamos en debilidad, resucitaremos en poder. Porque eso es lo que el Señor hizo con mi Señor Jesucristo. Él se fue como lo peor, humillado, desnudo, escarnecido y se fue a la tumba. Pero su padre lo reivindicó por su humillación, lo trajo a la vida otra vez, lo resucitó y lo exaltó hasta el sumo, y también lo hará con nosotros. Dios lo hará con nosotros al final y no pierdan su esperanza, porque esta es la esperanza más grande de la iglesia el regreso del Señor y la resurrección de los muertos donde el Señor entonces nos levantará a todos no importa cómo se hayan ido nuestros familiares no importa cómo nos veamos nosotros el Señor Jesucristo es nuestro modelo es nuestro modelo en estos días vi un video que salió por ahí en las redes de este señor Linero yo creo que Linero está con la bruja la perdida hace rato hace rato diciéndole a la gente ojalá esto lo publiquen también, y aquí lo voy a contradecir a él sí, está en vivo, ¿no? que la vida eterna es una esperanza o sea que no hay nada seguro que tratemos de ser felices aquí por si acaso, porque de allá nadie ha venido. Yo le quería decir al dinero, de allá vino alguien. ¿Cuántos lo creen que es así? Allá estuvo mi Señor. Y Él vino otra vez a la vida. Y nos dijo a nosotros, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre Linero, arrepiéntase. Busque la brújula que la tiene perdidita hace rato. Que el Señor nos bendiga a todos en esta noche. Póngase de pie, por favor.